0: عشق عشق من خود واسه من هر پاش برام ترام نبود قصه هایی چه میگفت قصه یاشقانه بود قصه گو قصه نگو قصه گو قصه نگو صحبت خلقت آدم که می شود قصه آدم و رو می گود می دونست که قصه مجنون و لیلا قدرت عشق اگر می‌خواست بگه اسیر شیرین فرهاد و, و می‌گفت صحبت از بامزی تعلق دی رجب قصه شیرین شهرزاد و می‌گفت I'll see you next لحظه فوج وقتی میرسی عاشقی کشمای من حلق میبرد وقتی که عشقارت رو کشام میذی میومد کنار تختم مینشز خمیش روی سرم اوس با لبام میزد یادم خوب یادم زیر لب سدا میزد این کارا شب با سمت یک سر برفتنش برام یه دو قسگو قس نگو وسخابون
1: به ساعت هشت و هشت دقیقه رسیدیم در خدمت خانم نازیلا خلخانی هستیم چون دومین دوشنبه ما هست و از این به بعد این برنامه ما هست سلام خانم
2: سلام روز و شب, شب شما بخیر هنوز روزه بله <laughs> به ساعت بهار هنوز روزه و به هر حال غروب شما بخیر. بله. اینطوری که میشه گفت. بله.
1: نماشوم شما بخیر. <تصفيق> نماشوم در شمال خراسان تا مازندران این های یعنی همین موقع دقیقاً.
2: خب پس نماشوم شما
1: بخیر. شما بخیر. بله بله. خب این ترونه رو انتخاب کردید و امشب هم درباره قصه و افسانه صحبت بکنید.
2: بله اول بذارید یه چیزی رو اعتراف کنم. دفعه پیش وقتی گفتیم که دومین دوشنبه هر هر ماه و منم در گاه شماری صحبت کردم و یه دومین دوشنبه خدای دوشنبه دو کدوم ماه <تصفيق> ماه قمری ماه شمسی یا ماه میلادی
1: میداد میداد
2: حال فعلا از این گیجی ماه در اومده. بریم سراغ قصه ها قصه گو قصه نگو واسه خوابوندن من قصه های ما اون چیزی که ما درباره قصه ها میدونیم همون چیز است که معمولا برای خوابوندن ما گفته میشه. معمولا مادرهامون و مادر بزرگهامون به خصوص مادرها و مادر بزرگها نه پدرها و پدر بزرگها معمولا برای قصه هایی رو میگن که ما رو بخوابونن. قصه های شیرینی که معمولا برخواسته از رویاهای های خفته همه نسل های پیشین ماست. قصه های زیبایی که با تخیلات ما بازی میکنه برای همین هم دوست داریم بشنویم و شب بشنویم که وقتی چشممونو هم بذاریم خودمونو در قالب اون قهرمانان شکست ببینیم و تصور بکنیم و خوابهای شیرین ببینیم هرچند که گاه تمام این قصه ها و افسانه ها شیرین هم نیستند گاهی این قصه ها و افسانه ها وقتی چشممون رو هم میذاریم بیشتر به کابوس همون اجداهای تبدیل میشه که قهرمانان داشتن باهاشون هاشون میجنگیدن شاید چون به قول معروف قسمت منفی داستان بیشتر رو ما اثر میذاره و ما خودمون رو در قالب اون قهرمان وقتی پیدا میکنیم میبینیم نمیتونیم با اون نیروی منفی داستان مثل قهرمان بجنگیم به هر حال هر چی که هست قصه ها بسیار شیرینند و مبنای فرهنگ هر ملتی هستند. یعنی وقتی ما میخوایم آقای فلاحی یک ملت رو بشناسیم، شاید یکی از بهترین راه‌ها شناخت قصه ها و افسانه ها و اسطوره های یک ملت درسته. قصه ها و افسانه ها و اسطوره های یک ملت در واقع میشه گفتش که زیر ساخت یک فرهنگ رو نشون میده. چرا؟ برای اینکه اینها همه ارخواست از فرهنگ شفاهی هستند. قالب این ها شاید نانوشته باشند.
1: سینه به سینه.
2: سینه به سینه نقش شدند. از مادری به مادری، از مادر بزرگی به با با مادر بزرگی و گاه از پدری به مادر بزرگی و بالعکس. منتها در این میان یادمون نره بزرگترین نقش رو در حفظ این سنت شفاهی و ادبیات شفاهی بانوان دارند. چرا برای اینکه بهترین قصه گو ها خانم ها هستن مادران ما هستن ما ما دوست داریم همیشه با صدای صدای مادران ما همیشه برای ما صداهایی هستش آرامش بخش برای همین هم دوست داریم قصه های شبمون رو اونها برای ما بگن در قصه هایی که مادران معمولا برای فرزندانشون میگن ما حالا یک ذره بیایم از محیط شهری بیرون محیط روستایی رو در نظر بگیرید معمولا قصه های پهلوانی پدران رو برای فرزندان تعریف می شاید پدر اون قهرمانی نباشه که مادر در قصه ساخته شاید پدر حتی شکست خورده باشه ولی اون چهره ای که مادر در قصه برای فرزند تعریف میکنه، یکی از زیباترین چهره های قهرمانان استوره ها و افسانه هاست و پرزند با این رویا به خواب میره که اگر پسر باشه جاپای پدر بذاره و مانند پدرش قهرمان بشه یا اگر دختره در رویایی تصویر تصاحب دل مردی مانند اون قهرمان چشم مرهم میذاره و رویا میبینه اینها همه به نوعی میشه گفتش که سنت شفاهی که نست به نسل منتقل میشه این صنعت شفاهی وقتی نسل به نسل منتقل میشه اینن منتقل نمیشه گاهی بعضی اناسال از اون کم میشه بعضی اناسال به اون اضافه میشه درسته بسته به نسله مثلا یک مثال خیلی خیلی ساده اگر بخوام بزنم که همه ما میشناسیم شاید شاید این فقط شاید بعدن شاهنامه شناسان با من دعو نکنم شاید رستم با یک مار خیلی بزرگ فقط جنگید اون مار در داستان‌های بعدی تبدیل به اجده ها شد. و من و شما نوعی امروز دوست داریم وقتی داستان رستم را گوش میدیم نشتبیم که با یک مار جنگیده. دوست داریم با یک اجده ها به جنگه برای اینکه برای ما رستم یک پهلوانه. استوره. یک استوره است یک پهلوانه. و دوست داریم اون پهلوان ما. نه با یک مار کپ که اون هم خطرناکه برای که با یک اجه هایی که واقعا نشه از دستش فرار کرد هیچ, هیچ کس نتونسته با اون به جنگ رستم به جنگه. این شاخ و برگی که در طول زمان به اون داده شده. ولی بذارین اینطوری قصه ها و افسانه های ما هم فقط در دست زنان نبود
1: بیایم. ز... یه لحظه اینجا اجازه میدید صحبت نره من در تایید صحبتتون من تصور می هر کدوم از مادران ما، بر اساس حالات روحی خودشون یک چیزهایی به اون قصه ها اضافه میکردن یعنی اگر که افسرده بودند اون افسردگی و غم خودشون رو در قسمت های از قصه شاید اضافه میکردن اگر شاد بودند در قسمت هایی به اون پروبال میدادن و این اون تغییراتی که شما میگید هر مادری که اینو میگفته یه مقداری شاید به خودش اجازه میداده که بگه اینا رو پروبال بده بی افزای به اون قصه
2: نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید قصه ها تخیلات ما هستند درسته. و تخیلات ما یک نوع رواندرمانی ما هستند دقیقا, دقیقا همون که شما دارید میگید وقتی که ما قصه ها رو تعریف میکنیم من الان برای شما یه قصه تعریف میکنم این قصه رو مثلا از مادرم یا از مادر بزرگم شنیدم. طبقه همون چیزی که شما گفتید وقتی من برای شما تعریف کنم، حتی اگه به اون داستان نکتهی رو اضافه نکنم با حالات خودم برای شما تعریف کنم. یعنی مثلا اگر الان ناراحت باشم اون داستان یک لحن قمنگیزی برای شما خواهد داشت. اگر شاد باشم قسمت های شاد داستان رو بزرگتر میکنم قلوف میکنم در قسمت های شاد که خان بیننده و شنونده رو شاد بکنم همین اتفاق نه تنها در مورد داستان هایی که بانوان میگفتن بلکه حتی در داستان ها و قصه‌هایی هایی که در قهوه خانه ها مردان برای بیننده ها و به حالت نمایشی اجرا میکردن این داستان هم بود داستان های شا... که امروز ما از شاهنامه می‌شناسیم. اینها رو فقط کافیه در نقال خونه ها ما بریم ببینیم و گوش بدیم. نقالان وقتی میخوان بیان بکنن برای اینکه جلب بی چهره بیننده و احساس بیننده رو بکنن چیزی به اون اضافه میکنند یا چیزی از اون کم میکنند. بسته به این که ببینند که چطور میتونند جمعیت رو به حیجان بیارند، قسمتهایی از این داستان رو یک دفعه خیلی غلوف میکنند با حرکاتشون، با داد زدنهاشون، بلند گفتنشون یا با کوتاه آمدنشون، صدایی کم گفتنشون، بیننده و خاننده و شنونده رو در واقع به نوعی به طرف خودشون جذب میکنند.
1: در یه جاهایی به بهشنو بهشنو به در یه جاهایی اون رو آرامش می دقیقا, دقیقاً
2: و این به نوعی میشه گفتش که اضافه کردن پرابال دادن ساز و دادن به قصه هایی که قرن و قرن ها نسل به نسل دست به دست گشته و به ما رسیده زیبایی کار هم در همین جاست یک نکته ای رو من اینجا اضافه بکنم که نظر خودمه و امیدوارم که کسی به خودش نگیره داستان رو. خیلی دوست دارم که وقتی درباره یک مطلبی می که مثلا با فرهنگ عامه سرکار داره و با منطق علمی نمی خونه بلا رو نفیش نکنم. در هر کدوم از این فر... چیزهایی که ما در فرهنگ عامه می شنویم. مسلما یک نکته ای هست که باید در عمق وجود یک جامعه نهفته باشه ما باید دنبال اون بگردیم وقتی درباره قصه جن و پری مثلا صحبت میکنیم از نظر علمی جن و پری وجود نداره ولی این قصه جن و پری ذهن نهفته یک جامعه است که ما داریم زیرو و رو میکنیم تا بفهمیم اون جامعه با چه مسائلی درگیر بوده که به جای اون مشکل به جای اون مسئله آمده تمام اون رو مثلا به گردن یک جن انداخته یا مثلا مشکلاتش رو از یک پری خواسته براش حل بکنه
1: ایدئالهای خودش رو بریم
2: دقیقا بنابراین در مورد این داستان بهتر از جنبه های علمی علم، علوم محض قضیه بگذاریم نخواهیم چیزی رو ثابت بکنیم. ولی ولی این رو هم در نظر داشته باشیم فرهنگ آمه امروز خودش یک علمه قصه شناسی و افثان شناسی خودش یک علمه خود اینها هر کدوم به طبع خودشون رشته هستند که تا سطح دکترا در دانشگاه تدریس میشن
1: دانست.
2: امروز جمعوری قصه های آمیانه یکی از رشته های بسیار زیبا هست و همونطور که مثلا ما در زبانشناسی زبانها رو به گروه های هندو اروپایی اولتای اوغوری اولتا اولتا یا زبانهای سرخ پوستی زبانهای اندونزیایی جاوایی یا هم اقسام که زبانها تقسیم میکنیم همین تقسیم بندی در قصه ها هم هست دوست. مثلا وقتی که ما بیایم قصه های مناطقی رو که تحت پوشش زبان های هندو اروپایی هستند. جمع وری بکنیم. تقریبا میشه گفت نکات مشترکی رو پیدا می‌کنیم که مختص اصلا شاخه هندو اروپایی هست. بنابراین قصه ها هم امروز تحت پوشش یک علم جدیدی قرار میگیرن به اسم قصه شناسی و افثان شناسی و هر کدوم تقسیم بندی های خاص خودشونو دارن مباحث بسیار شیرین و قشنگی در این باره مطرح هست که واقعا در پایان این برنامه سعی میکنم حداقل دو یا سه کتاب معرفی کنم برای شنوندگانی که دوست دارن بیشتر بخونن و بیشتر در این باره اطلاع داشته باشن فکر میکنم فعلا ببینم سر آهنگ بعدی تا مطلب بعدی رو... یه موسیقی بشنویم با
1: هم بله حتما به ساعت 8 و 20 دقیقه رسیدیم 870مین نمایشم رو از کی کی در خدمت خانم خلخالی دنبال می‌کنیم ترانه‌ای با هم می‌شنویم و دوباره در خدمتتون هستیم بود
3: Charlie, you're
1: ساعت 8 و 24 دقیقه خانم خلخالی ترانه را هم شنیدیم انتخاب شما بود ممنونم از ای که انتخاب کردید برای برنامه بحث زیبایی هست ما از قصه و افسانه سیر نمیشیم هفته گذشته قصه جنت المنوک رو با هم شنیدیم و من برای بار دوم این قصه را پخش میکردم تقازه های زیادی بود برای پخش مجددش و در ابتدای برنامهم گفتم سیمین بهبهانی واقعا حیف بود، واقعا حیف بود این این زن بینظیر تاریخ ادبیات ایران از قلمش گوهر میبارید به واقع. شعر بسیار سرود و نصر کم داره ولی از نصرش، من واقعا لذت می برم نصرش کم از شعر نداره و نمیدونم نظر شما درباره اون قصه چی هست
2: واقعیت این دلم نمی اون قصه تموم بشه خواست همینطور فقط بشنم و بشنم و این ادامه پیدا کنه به هر حال قصه ها همیشه برای ما شیرین هستند چه خودمون رو در قالب قهرمان داستان ببینیم چه احساس بکنیم که قهرمان داستان رو دوست داریم و دلمون میخواد که بدونیم آیا پا، پا، پایان کارش چی میشه همیشه داستان ها شیرین هم تموم نمیشن اغلب داستان ها حتی افسانه‌های های ما معمولا پایان خیلی شیرین و خوشی ندارد. این رو هم در نظر داشته باشیم که همونطور که گفتم در بسیاری در واقع میشه گفت در نوت درصد از قصه های ما ما داریم با خلقیات و روحیات یک ملت هاشنا میشیم ولی برگردیم سر داستانهای خودمون افسانه ها و قصه های ایرانی رو اگر ما بخوایم نگاهی بهش بکنیم دقیقا همون چیزی رو در آنها میبینیم که در تاریخ و فرهنگ ملت ایران میبینیم منظور چیه؟ ایران معمولا در طول تاریخ محل گذر از غرب به شرق و از شرق به غرب بوده. هند... هندیان، مقلان از ایران رفتن به غرب. از اون طرف انگلیس ها،, ها، از غرب رفتن به شرق. از اون طرف دوباره ترک ها از این طرف دوباره رفتن به اون طرف یعنی ایران همیشه در این وسط محل گذر بوده
1: محل تاخت و تاز بوده
2: این محل گذر به نوعی محل تلاقی تمام این فرهنگ ها هم بوده و در قصه ها و افسانه های ما هم بسیار اثر گذاشته دلست. بنابراین مثلا وقتی در تاریخ ما میخونیم میشنبیم که کتابی مثل کلی، کلیله و دمنه از هندی به ایران آمده یعنی یکی این کتاب رو از هندی ترجمه کردن به فارسی. باز داستان‌های دیگری رو که ما امروز شهرت جهانی داره و بارها و بارها کتاب‌ها دربارش تحت نویشه شده، ادبیات جهان رو تحت تاثیر قرار داده، قصه های 1001 شب است. قصه های 1001 یک شب یکی از زیباترین روایت‌های قصه های عامیانه جهان حساب میشه. به چه مناسبت قصه قصه های باند یا زمینه داستان ایرانی هست. چرا برای اینکه درباره یک شاه ایرانی و یک دختر ایرانی است که سعی میکنه اون شاه رو به نوعی رام بکنه بابت خیانتی که دیده و احساس میکنه همه زنها خائنن. حال بنابراین همه زنها رو بعد از یک شب ظفاف میکشه؟ این وسط دختر وزیره که تصمیم میگیره که، به این سابویت پایان بده و شروع میکنه به قصه گفتن. شیوه قصه سرایی در هزار و یک شب یک شیوه تو در توه. یعنی قصه رو شما تموم نمی کنید که قصه بعدی شروع میشه. شه. قصه در دل قصه دیگر. قصه در قصه در دل, 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 دل قصه دیگر. یک وقت به خودتون می آنید اه پس قصه اولی چی شد؟ من از قصه اولی هم. این قصه اولی داستان مثلا یک جنی بود که از توی شیشه آمد بیرون می‌خواست جون طرف رو بگیره سه نفر گفتن ما قصه خودمون رو میگیم جون اینو نگیر اون سه نفر شروع کردن قصه گفتن یکیشون دوباره در دل اون قصه برگشه گفته که فلانی گفته که من یه قصه دیگه تعریف می‌کنم اونی رفته یه قصه دیگه تعریف که همینطور این قصه در دل قصه در قصه در دل قصه لایه‌هایی در هم لایه‌هایی در هم و این زیبایی تمام مجموعه 1001 شب که قبلا به هزار افسانه معروف بوده یا هزار افسان معروف بوده. بابت اسمی که بر این گذاشتن منظور به هزار شب نبوده اولا برای اینکه هزار شب اون چیزی بوده که در ترجمه عربی اتفاق افتاده. چرا هزار شب در عربی ترجمه شده؟ برای این بوده که عرب ها شب ها دور آتش جمع میشدند و شروع به قصه سرایی میکردند و معمولا قصه هایی رو که بازرگانان از شرق یا از ایران شنیده بودند یا از هند اگر دورتر می از هند می شنیدن می پای آتیش و هم به شیوه ترین شیوه صحبت تعریف می کردند و بعضی وقتا از نظر فقط استفاده نمی به نظم می و اینو خیلی شیوه قشنگ بیان می کردن. این همون چیزی هست که شیوه بیان این داستان های جن و در مال هزار و یک شب به نحفی در ادبیات و در گفتار قبایل عرب جا میفته که حتی در قرآن هم به نوعی این رو نفیش میکنند اونجا که قرآن برمیگرده میگه که شما افسانه ها قصه های دیگران رو میارین که میخواین مقابله کنید با گفتار خدا و این کار غلطی است این در واقع به نوعی اشاره به همون افسانه گویی هایی هستش که از دل شرق آمده بود و در میان قبایل عرب جا افتاده بود بنابر این چون اینها در شب قصه می هنگام ترجمه این در سوریه و مصر اینو به 1001 شب ترجمه کردن در اصل این 1000 افسانه هست درست هم 1000 افسانه نیست ولی م... وقتی گفتن هزار افثانه چون تعداد ز...
1: بسیار زیاد شده گفتن هزار
2: برای اونها وقتی میگفتن هزار یعنی خیلی زیاد بله. نه اینکه که دقیقا بخوام بشمارن که هزار تا افسانه باشه درست زیبایی داستان وقتی اینجا اضافه میشه که شما میشنوید مثلا داستانهای اولی حدود 280 تا بوده بعد کم کم که همینطور از شرق به غرب حرکت کرده چون گویا یک قسمتیش از هند شروع شده اون شاهی که ما داریم می‌بینیم نمونه‌ی همون چیزی هست که در هند هست. دختر ایرانیه. کم کم این پس این پس زمینه میاد طرف غرب و میاد طرف بقداد. کم کم شما جاپای هارون رشید رو در این داستان ها میبینید جاپای برمکیان رو در این داستان میبینید و این همینی به طرف غرب میره وقتی به طرف غرب میره یک سری داستان های یونانی، سوریانی هم به این اضافه میشه در این گذره که داره میره داستان های عربی هم بهش اضافه میشه در این گذره که داره میره یک دفعه از قرب هم یک سری داستان اضافه میشه نمیدونم این تا چقدر درست هست یام من در جای خوندم ولی باز فقط یک جا خوندم جای دیگری اشاره نشد. شنیدم که در اولین ترجمه هایی که از داستان های۱اف یا ۱۱ شب به زبان فرانسه شده، نویسنده داستان چنان تحت تاثیر داستان سرایی قرار میگیره و خوشش میاد که داستان سندباد رو اضافه میکنه داستان سندباد در نسخه های باستانی نیست. داستان افز سندبات رو یک نویسنده فران... مترجم فرانسوی اضافه میکنه و بنابراین شما در داستانهای سندبات رد پای اولیس رو میبینید همون چیزی که هومر درست کرده وقتی اینطوری میخونید میبینید که چقدر جالب یعنی شما میتونید تنوع فرهنگی و رفت و آمد هایی که در این سرزمین ایران انجام شده در یک سری افسانه ها قصه هایی که دور هم جمع شدند اگر جدا بخواین بخونید شاید به هم ربطی نداشته باشه ولی همه به هم در دل هم گذاشته و هم به هم ربط داده اگر اون شاه نتونست بخوابه الان دنیای ادبیات اصلا وابسته به همین هزار یک شب هست من جمله مارسل پروست که وقتی که در جستجوی زمان گمشده رو نوشت خودش اعلام میکنه که من این رو به تأسی از هزار و یک شب نوشتم وقتی اون رو خوندم احساس کردم که دلم میخواد مثل هزار و یک شب داستانهای تو در تو بنویسم که البته خیلی زیباست کتاب فوق العاده زیباست فکر نکنم هزار افسون شده باشه بگذریم از هزار افسان یا هزار و یک شب برگردیم به داستانهای دیگر همین نکته رو ما در مورد شاهنامه هم میبینیم شاهنامه شاید هر کدوم بتونیم تیکه تیکه داستانهای جداغانهی داشته باشه داستان بیژن و منیژه داستان رستم و سهراب داستان زال داستان رستم و اسفندیار ولی هر کدوم در دل دیگری. وقتی شما شاهنامه رو شروع میکنید یکی تموم نمیشه یکی دیگه شروع بشه دقیقا روال زندگیه یعنی یک داستان شروع شده هنوز مشکلات رستم تموم نشده خان تموم نشده مشکل دیگری با کیکاوزشاه شروع میشه هنوز اون تموم نشده مشکلی با تورانیان شروع میشه این روال زندگی یعنی زندگی پایان خوشی برایش مترتب نیست و آخرش هم پایان خوشی برای رستمی که قهرمان اون کتاب حساب میشه مترتب نمیشه یعنی یک پایان قمنگیزی برای رستم رقم میخوره که واقعا فکر میکنم هر خانندهی هر شنوندهی رو دل هر یا هر شنوندهی رو به درد میاره دلست. اگر باز از شاهنامه بگذریم میاییم این طرف در داستانهای سو... ده... سوفیان جمله اتار داستانهای اتار رو اگر بخونیم اه... داستانهایی هستند که همه از ادبیات آمیانه برامدند برا تقریبا اکثریتشون مثلا وقتی که عطار درباره محمود صحبت میکنه به عنوان شاه محمود شاهی نیست که ما میشناسیم و در تاریخ میخونیم محمود اون تصوریه که عوام از محمود شاه دارد تصور آدم قدر قدرت دیکتاتوری که هرچی که اون میگه درسته و قدرت فقط در دست اونه و ما بقیه همه فقط بیننده هستند کاری از دستشون بر نمیاد یا مثلا روابط محمود و عیاز داستان که در بین مردم رواج داشته که اگر عیاز اینقدر به دربار نزدگی من یه روابطه بین این دوتا هست بنابراین این داستان ها رو به صورت افسانه های بسیار کوچک و قشن اتار ورمی برمان داستان های صوفیانه مطرح میکنه و از دل اون فلسفه قشنگ رو در میاره که میشه همون هفت شهر عشق باز بیایم این طرفتر اگر داستانهای مصنوی رو بخونیم داستانهای مصنوی همه برآمده از افثانه های ای هست که دهن به دهن میچرخیده و اینها رو به دلیل سفری که از بلخ تا قونیه مولوی کرده و بعدش هم به خاطر تحولات روحی که در قونیه برش انجام میشه می این داستانها رو همه رو ور مینویسه می پیش از اینکه ها بخوان ای رو به عنوان قصه شناسی و فرهنگ آمه بخوان درست بکنن ما یه همچین افرادی رو داشتیم که قصه ها رو حالا ممکنه از این داستانها مولوی خواسته برداشت های فلسفی خودشو بنویسه ولی حتی جمعوری این برای اون برداشت فلسفی قابل تقدیر و قابل تحسینه قصه های مصنوی یکی از زیباترین مجموعه های قصه های آمیانه و افثانه های آمیانه هست بنابراین چیز نکته ای که اتفاقا برای این, بتونم برای این مجموعه، بتونم برای این ساعت مطلب جمع بکنم یکی از منابعی که معمولاً خیلی بهش مراجعه میکنم معمولاً ایرانیکاست. وقتی در ایرانیکا مطلع فولکلور رو زدم، خب برام دو تا مطلع آمد، یکی فولکلور این ایران، یکی هم فولکلور این افغانستان. فولکلور این ایران، اون چیزی که درباره ایران، این پرژیا نوشته بود، بیشتر فقط تاریخچه این بود که چطور اروپایی ها، قصه ها و افسانه های آمیانه رو در ایران کشف کردن و شروع کردن به تحقیق در اون باره. در صورتی که فکر می کنم که یک مقداری در حق ادمای ما اچحاف شده در این نوشته و باید حتما اشاره می شد که یکی مثل مولوی واقعا جمعوری کرد افثانه های آمیانه یا مثلا کاری که شاهنامه کرده شاهکاره و اون هم با جمعوری درستی که بسیاریش بر اساس اسناد و مدارک تاریخیه ولی وقتی که از پیشدادیان یا کیانیان میگه به نوع یک مقدار هنوز فرهنگ شفاهی هست که داره جمعآوری میشه. همینطور هست هزار افسان همینطور هست بسیاری از مجموعه های قصه هایی که ما امروز در دست داریم و به عنوان ادبیات کلاسیک ازشون نام میبریم برخواسته از ادبیات شفاهی هست. بنابر این این نظری بود که در مورد ایرانیکا در بخش فولکلور این پرژیا من به نظرم اومد که یک مقدار چون همش هم تاریخچه بود هیچ گونه چیزی که خیلی کم خیلی خیلی شاید چند صفحه یا یک پاراگراف در مورد خصوصیات قصه قصه‌های ایرانی نوشته بود. با این حال ها قصه‌های ایرانی فکر می‌کنم که به هم پس خیلی خیلی پیچیده‌ای هست به دلیل نه به دلیل اینکه ایرانی هستم به دلیل همون چیزی که بافتی که میگم ورود و حضور اقوام مختلف در ایران تأثیر بسیار زیادی بر شیوه قصه گویی و قصه سرایی داشته و حتی میشه گفتش که تغییراتی رو در اونها داده من جمله چیزی نکته که باز میتونم بهش اشاره بکنم در برخی از جاها در, در, کتاب ش... در کتاب شاهنامه در برخی از قصه ها رد پای مثلا یونانیان رو می که زمانی که مثلا حمله کردن یونانیان بودن که آمدن سلوکیان بودن که آمدن چند قرن بر ایران بودن تا اشکانیان آمد تونستن بیان دوباره اونها رو کنار بزنن و حضور اونها بر فرهنگ ایران اصلا غیر قابل انکاره هیچ کدوم ما انقدر که حساسیت روی حمله اعراب بخرج میدیم هیچوقت روی حمله یونانیان خرج ندادیم که اسم بچه اسکندر میذاریم با افتخار
1: درسته.
2: ولی داستان سر اینه که اون تأثیری که فرهنگ یونانی بر ایران بعد از هخامنشیان گذاشت هرچند که در دوره اشکانیان و بعد, بعد از اون ساسانیان سعی در پاک کردن اون داشتن ولی چون دسترسی و دانش این رو نداشتند که قبل از یونانیان ایرانیان چی بودند بنابراین تا حدودی هنوز میشه ردپاشو حتی در داستانهای شاهنامه پیدا کرد و دید و این دقیقا میشه همون چیزی که در داستان‌های هزار افسان گفتم یعنی قصه های ایرانی قصه های لایه در لایه هستند که شما هیچ وقت نمیتونید به لایه زیرین زیرین اون دست پیدا کنید و حالا علاوه بر این که لایه های قومی بر همدیگه دیگه انباشته شده لایه های احساسی افرادی هم که اینا رو تعریف کردن رو هم دیگه بذاریم فکر می کنم جذابیت داستان خیلی بیشتر میشه فکر کنم که از این به بعد وقتی به قصه ها گوش کنی اگه سعی کنیم لایه هاشو پیدا کنیم اصلا از خود داستان کنار میریم شیرینی از دست میدی پس فعلا همینجا متوقف می کنم تا بعد بریم سراغ مبحث ای
1: هم بشیم برنامه ادامه
2: <تصف> <تصف> Heheheheh <laughs>
4: خراج اهربانت ملک ریبی لای لای <متصفح> همی وعده کری امروز و فردا و نمیدونم که فردایت و کیبی لایلا تا داشت تله لفی یاله برزه می بی ها لای لای لای, لای. ها لای 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 ها لای
3: لای,
4: لای. ها لای, 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 لای. لاله حنای تازه داره بر روی طلا به ما هم دازه داره همو نگاه گرم و مهربونت لایلی در کوه و کمر آواز داره لایلی سر و دست هنای تازه داره هلائی لگه لائی لائی هلائی لگه لائی لائی من بر سر عاشق عاشق خوش‌تنی نیست که خونش نیست به میدون بردن نیست شراب ارغوانی خیال بون لاف نیست هلالای لایلای هلالای لایلای هلالای لایلای هلالای لایلای هلالای لایلای
1: در خدمت خانم نازیلا خلخالی هستیم و برنامه رو ادامه میدیم خب خانم بحث جالبی هست همونطور که خود شما گفتید دفعه بعد که من به یه قصه گوش بکنم یک دید متفاوت خواهم داشت به قصه شکی در این نیست
2: خدا رو شکر <تصفيق> فقط امید برم لذت ببرین همونقی که قبلا لذت
1: حتما حتما ما نمیتونیم از قصه لذت نبریم قصه همونطور که گفتی تو خون ماس ما با قصه بزرگ شدیم ولی یه نکتر اجازه بدید من اینجا در قبلا که شما صحبت میکردید به فکرش افتادم اون قصه گویی من تصور نمی در مادران جدید به اون شکل دیگه وجود داشته باشه مادران جدید الان کتاب می خونن مادران جدید دیگه قصه را از سینه نقل نمی کنن. درست میگم من؟
2: بچه های جدید هم دیگه اون قصه ها رو نمی خوام
1: بشتن ب- ب- به یک شکلی یک چیزی امیدوارم از بین نره
2: ام خب شاید یه مقدار برگرده به این که قصه ها هم تخیل های ما هستن. همون حرفایی که زدیم با هم اول داستان. قصه‌ها ها تخیلات زیبایی ما هستن. نمیتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه. در این مورد واقعا چون نکات مثبت و منفی بسیار زیاده. تکنولوژی های جدید مثل رادیو، تلویزیون، سینما، همین سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی، همه به نوعی تخیلات ما را به عینه در آوردند. بنابراین داستان سر این شده که الان شاید اون چیزی که ما دوست تخیل بکنیم الان در کارتون ها هست برای بچه ها بچه ها وقتیبراشون داستان جن و پری میگییم بالا فاصله یاد مثلا قصد داستان های یا انیمیشن های هالیوودو یا مثلا وال دیسنی میفتن برای این دیگه شاید اون تخیل آنچنانی دیگه نیست که بشه پروازش داد و به شکلی که خودمون دوست داریم بسازیم چون برامون ساخته شده و تجسمش رو. در سوشال میدیا و تلویزیون رسانه های جمعی در واقع ما داریم بله. اتفاقا نکته جالبی رو مطرح کردیم که من یادم رفت این رو بگم چون در فیسبوک هم نوشته بودم میخوام در این مورد صحبت بکنم یک نکتهی که هست امیدوارم بتونم جمعش بکنم هرچه زودتر داستان در مورد ژانر علمی تخیلی هست ژانر علمی تخیلی ژانر آینده نگره من یادم ایران که بودم اصولا حتی اینجا هم که هستم اصولا چندان ژانر علمی تخیلی رو دوست نداره من چندان دوست ندارم که کسی برام بگه آینده چطورشون آید به نظر من ژانر علمی تخیلی خیلی بدبینانه هستن و ولی در اون چیزی که توجه من اینجا جلب کردیدم ما در ادبیات فارسی ژانر علمی تخیلی جا نیفتاد برخلاف خیلی چیزهای دیگه که وارد ایران شد و خیلی جا افتاد مثلا مثل رالیس ماجیک وارد شد در ایران قشنگم جا افتاد و میشه گفت چند تا از نویسنده‌های ما تحت تاثیر مثلا گارسیا مارکز داستان‌هایی نوشتن به همون سبک خیلی هم زیبا در اومد سبک ایرانی رو حفظ کرد و اینا ولی ژانر علمی تخیلی جا نیفتاد یک سری که دقت کردم دیدم ما به جای ژانر علمی تخیلی بیشتر به گذشته هامون درباره گذشته هامون دوست داریم افسانه سرایی بکنیم یعنی همون که در شمال امریکا و یا در اروپا ژانر علمی تخیلی بیشتر اسم مورد استقبال واقع شده در کشوری مثل ما که با گذشته بسیار دوری در پس زمینه خودمون داریم شاید, شاید این فقط یک نظریه است هیچ چیزی ندارم میتونه هر کسی میتونه نفیش بکنه خوشحال میشم در این باره هر کسی دوست داشته باشه با هم بحث بکنیم ولی من فکر میکنم فقط به خاطر شیش هزار سال گذشته که حداقل ما از جیروف تونستیم پیدا بکنیم شهر سوخته مثلا در سیستان بلوچستان به خاطر این گذشته اینقدر که ما دوست داریم درباره گذشته قصه سرایی بکنیم درباره آینده دوست نداریم حرف بزنیم. دوست داریم تمام مدت درباره گذشتهمون گذشتمون هی بگیم گذشته رو به که در گذشته این بود اجدها ها بود شیر بود رستم دستان بود رستم دستان بود, رستم دستان بود، از فندیار روین تن بود در مورد آینده حرف نمیزنیم گذشتمون هم ممکنه حتی سرگذشت تلخ و پایان تلخی داشته باشه ولی باز هم ترجیح مییم درباره گذشته صحبت بکنیم تا درباره آینده، شاید یک دلیل گ می تخیلی این پذیرین به خاطر گذشته یکی داریم. به هر حال، نکته ای که هست فقط یک نوع یک مورد رو من اشاره بکنم، داستان ها و افسانه ها رو معمولا یک تقسیم بندی میکنن این تقسیم بندی که من دارم میگم، جمعه های مختلف دارش کتاب های مختلف اگه بخونید تقسیم بندی های مختلفی داده شده من فقط خیلی اشاره کوچیک می کنم داستان ها رو معمولا به قصه های حیوانات یا فابل‌ها ها تقسیم می فابل‌ها معمولاً ها معمولا هست که از زبان شخصیت حیوانات هستن و معمولا برای نصیحت کردن هست مثل کلیله و دمنه بله. می تونه استوره ها باشه استوره ها معمولا هستند و اینها واق... میشه گفت در واقع یک تلفیقی از واقعیت و تخیل ما هستش یعنی شخصیتی بوده انقدر بالو پرش دادیم تا به صورت اسطوره در اومده. یا میتونه لجند باشه یا ما اینجا به اسم افسانه میشناسیم این لژند معمولاً واقعیت یعنی هم زمان واقعی هم مکه، هم آدم واقعی هم اتفاق واقعیه. منت ها باز هم یک مقدار ممکنه بهنا به اینکه نوشته نشده دستگاری هایی درش شده باشه ولی ما میدونیم که مثلا اسفندیار نامی بوده ولی اسفندیار اگر امروز ما بریم بخونیم می بینیم شخصیت های متفاوتی درباره اسفندیار گفته میشه درباره گشتاسب آخرین شاه که کیانیان درباره اون هم باز همینطور شخصیتی به اسم گشتاس بوده و میگن که دورهی بوده که آین ایرانی داشته به زرتوشت برمیگشته این شخصیت خیلی در واقع میشه گفت جابجا شده در منابع مختلف میشه در باره چیزهای مختلف فهمید بنابراین این, تقسیم این چیزی که گفتم تقسیم بندی نیست ولی با این حال تعاریف کلی در مورد انواع قصه که باز هم میشه انواع دیگری بهش اضافه کرد فقط چون قول دادم من یه, یه دو سه تا منبع هم معرفی میکنم و اینجا داستان رو تموم میکنم یکیش کتابی هست به اسم ریخت جناسی قصه ما لقای مدیاک ترجمه مدیاک هاشیگر نویسنده نویسنده, نویسنده روس هست این کتاب در سال 1928 نوشت به روسی در 1958 به انگلیسی ترجمه شد تازه اون موقع بود که با استقبال مواجه شد و درباره اصولا افسانه ها و قصه ها از لحاظ علمی صحبت کرده کتاب دیگری که میتونم معرفی بکنم که اون البته قصه های العاده زیبایی هستش به اسم قصه های مشتی گلین خانم این قصه ها رو یک خانومی به اسم گلین خانم یا مشتی گلین خانوم تعریف کرده این خانم خودش گفته که اگه من یک سال ول کنی یک سال براتون اون قصه میگم بدون اینکه تکرار بشه یعنی خودش رو منبع و معخض قصه میدونسته و برای یک انگلیسی قصه ها رو تعریف کرده اون انگلیسی اینقدر خوشش آمده که این قصه ها رو برداشته نوشته در همون جنگ جهانی اول که ایران که ایران بوده این آقا انقدر این قصه ها رو خوشش آمده نوشته مکتوب کرده بعد رفته بعد از اینکه از ایران رفته همینه رو برداشته به صورت کتاب داروورده و باز همون داستان ها رو برداشته به انگلیسی ترجمه کرده جالب سر اینه که همون داستانهای انگلیسی رو و همون داستانها رو که به انگلیسی ترجمه کرده همون کتاب رو به, ای به فارسی دوباره ترجمه کردن تحت عنوان قصه های ایرانی
1: مشلی گلین خانم نویسنده کتاب هست؟
2: گوینده ی داستان, گوینده هست. هست. داستان هست. گوینده نویسنده داستان کیه؟ نویسنده داستان رو به الول ساتن میگن ولی گل... کسی که که بعد از البرساتن سعی کرد اینها رو دوباره گردآوری کنه و در واقع به فارسی اون چیزی که به فارسی گفت شنیده بوده دوباره اینا به فارسی چاپ بکنه فرهنگ شناس بزرگ مارتسولافه است <تصفيق> این آقا عاشق فرهنگ ایرانی هست و روی فرهنگ, و فرهنگ آمه ایرانی خیلی کار کرده در این میان آقای, وکیل، آقای وکیلیان سید احمد وکیلیان هم برای ویراستاری کار بهشون کمک کرده چون خودشون هم در کار فرهنگ عامه هستن
1: این کتاب در ایران چاپ شده یا خارج از ایران. کشور در
2: ایران آه. چاپ شده آه. از کسانی که ما فرهنگ عامه ایران مدیون ایشون هست در دوره حاضر آقای عبد القاسم انجوی شیرازی هستند که فکر میکنم کتابهاشون در کتاب خونه ملی اتاوا که دو جلد من خودم دیدم که هست و میشه اونو از کتابخونه قرض گرفت که داستانهای شیرینی هستن فوق قشنگ. آقای علی بلوک باشی هستند که اصولا در فرهنگ عامه کار می کنند و درباره فرهنگ عامه به خصوص فکر می در مورد اشعار فرش بافان کار کردند و در مورد فرهنگ کرمان فکر می تا حدودی کار کردند. بنابراین کار، به لحاظ سبک غربی کار جدیدی هست در ایران ولی به سبک خودمون ما قغن داریم جمعآوری قصه ها رو میکنیم و قصه ها رو میتونیم شما هر کتابی رو که میخواین باز بکنین از کتاب های کلاسیک همه مألوف هستن از قصه های عامیانه ای که ما بارها بارها شنیدیم و شیرینی داستان بدینه که از هر زبان که بشنوی باز هم جدید هستن و باز هم شنیدنی و باز هم لذت بخش هستن امیدوارم همچنان از بسه لذت ببرید
1: خانم خیلی متشکرم ازتون یک برنامه خوب دیگر رو به پایان بردیم باشد. ما در ماه جون دومین دو شمبه ماه جون منتظرتون هستیم
2: میدونم که برحص به گاه شماره دیگه خاطی نخواهم کرد <تصفح> <تصفح> خیلی متشکرم
1: ازتون مرسی ساخت و ترمیم انواع دندانهای مصنوعی مجید آهنگران ساخت و ترمیم انواع دندانهای مصنوعی ثابت و متحرک پذیرش انواع بیمه های درمانی و مشاوره رایگان در دو کلینیک شرق و غرب آتابا در خدمت دوستان فارسی زبان مجید آهنگران ساخت و ترمیم انواع دندان مصنوعی ثابت و متحرک تلفن 613 286 1020 613 286 1020 مجید آهنگران
4: طریقه تلفون 613-510-213 و ایمیل اینفو ات پاکتو دادسیه با ما تماس حاصل نمایید.
2: You're listening to
4: Meltdown. Meltdown. CKCU
0: 93.1. <laughs> It is 9.02 p.m. You're listening to CKCU 93.1 FM Meltdown. That's right. Nine o'clock. If you're looking for the Joe Riley Show, unfortunately, for all of his listeners out there. Not on tonight, but that doesn't mean you can't stick around and listen to the great music. Coming your way over the next three hours. That's right. It's a three-hour extravaganza here on Meltdown. Overtime. Overtime. Yeah, we've got uh, three periods coming your way. And if you're watching the Jets uh, Vegas game, well,
2: oh P- yeah, P- tonight. P-
0: PVR that and listen to this instead. We've got uh, Dave Barardi in the house tonight uh, from What's the John's Pub. Hey, Dave, how's it going? Good. How are you guys? Good. Good. It's been way too long since you've been on the show. Way too long. How have you been keeping? Been good, man. I was supposed
4: to.